1: Começou? Começou, responde aí. Começou?
2: Começou. Começou. Estamos, tá c... estamos ao vivo. Tá Repete. certo,
1: ó. É isso aí, muito boa noite pra você. Nós já estamos no ar com o programa do RCC News 18. Você é muito bem-vindo, você que participa com a gente por nossas plataformas da internet ou você que está acompanhando a gente aí pelo bom e velho Rádio 101,3. Já estamos no ar hoje, terça-feira, dia, dia 2 de agosto de 2022 e nós vamos direto.
3: Para os destaques dessa edição Agora os destaques do dia o Jovem Pan
1: Em entrevista o presidente Bolsonaro Diz que ninguém quer dar golpe E disse também Que ministro Barroso do STF É criminoso Ainda na edição de hoje Candidaturas ao Senado do Paraná Já começam a se consolidar
0: com informação e opinião. O endereço da notícia. Ele vai.
1: Ai, ai. 5 horas e 58 minutos. Repita. 5 e 58 Carioca. Boa noite. Boa noite, Paulo. Tudo tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa, boa noite. Boa noite, boa madrugada. <risos> Aqui estamos, hein? Tamo aí na luta. Ai, meu Deus. Eu vou parar pra tomar um café, posso? Vamos tomar um cafezinho. É o tá? momento, né? Toma... Milenio Koff. O Edvaldo tava tomando café ali agora. Edivaldo. Né? O
2: Edvaldo... É, ah. o nosso querido bebe água aqui, o que Lanza, é o Lanza. O Lanza bebe quanto de café? Ah, o Rapaz, Lanza ali é Mas de... não
1: tomei nenhum. Não tem é mesmo, você não tomou café hoje, hein, É, Não, mas, mas a máquina deu PT outro dia na mão do,
2: na mão não, do rapaz não, aqui, é violento. Não, Celestino não. tá tomando o que, Celestino? Chocolate. Chocolate. O francesinho...
4: Na verdade, a máquina não deu PT, ela pediu pra que reabastecesse. É, é, é exatamente. É, é, ela ficou uma luzinha vermelha
1: acendendo, assim, é, né? depois fala, deu não, PT, não, não, deu, não, PT. Não. deu PT. O cara tomou tudo. Hum, tomou tudo, tomou tudo. Vai lá, Exatamente. Tô... Milene
2: a Milene Coffee. Coffee, especialista, meu querido Edvaldinho em venda e locação de máquina de café expresso, você pode ter uma no seu estabelecimento, na sua residência é só ligar lá, 44 3023 0044 é o telefone da Milene Koff 3023 0044 o Samuca está ilustrando um são dois modelos, mas tem mais modelos para que você possa escolher nesse showroom que fica ali na avenida, João Paulino Vieira Filho, número 843, sala 3 obviamente você vai passar por lá e vai fazer uma degustação e tomar um café Paulo Expresso da Millennium Coffee. Millennium Coffee.
1: 5 horas e 59 minutos. Repita. Virou. Virou. 18 horas, 6 da tarde, Carol. 6 hora? da tarde. Repita. Vamos, 6 da tarde. Vamos lá. Boa noite, Eduardo Lanza.
5: Boa noite, Paulo Caetano. Boa noite, mesa debatedor e boa noite, ouvintes da melhor rede de rádios do Brasil, a verdadeira Jovem Pan. Hum. O Paulo, e só lembrando também mesa quem Mesa debatedor costume... eu gostei. É um clássico, clássico fala, esse Fala olhando fala fala pro microfone. Quem tem o costume, ah, Paulo, de falar é, o, a hora e depois repita, mudar o horário, é a Vitor Faria, que está de férias. Mandar um abraço especial pra ele também.
1: Mandar um abraço pra quem? Vitor Faria. Ele não tá aqui, não tem que mandar um abraço, não. <risos>
4: o cara abandonou o posto aqui. Tô brincando, tô brincando. Boa noite, francês. Boa noite, Paulo Caetano. Você está hoje com um aspecto, como se diria antigamente, baleado. Tô nada. Não tá cansado? tô inteirão. Foi esse, é inteiro, eu... aço, rapaz. Derrubado, começa <risos> <até> <risos> às 4 da manhã. Às quatro da manhã até às 10 da noite, é uma diariamente. É uma jornada. Boa, é jornada... é boa, é boa. É
1: bom Quem que deixa gosta a gente é ótimo. sempre no ritmo. É. Boa noite, Edivaldo Mato.
6: Boa noite, Paulo. Boa noite aos amigos que nos vêm. E boa noite aqui, a rapaziada, né? Eu, Paulo, deixa eu só fazer um, 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 um lembrete aqui. Eu fiz esse trajeto hoje, Maringá. Na do Colorado. É impressionante o ritmo das obras de duplicação aí, entre da PR-317, entre Maringá e Guaraçu. Está uma baita de uma confusão naquela estrada, mas muito
0: positiva, de
6: E dizer, o sinal né? da é Jovem Pan? O, aí, legal. o sinal da tá Jovem Pan repara? tá
0: bom? Isso
4: você não, não reparou? Não, eu estava num,
6: num carro alugado, não tinha rádio. Hum,
4: mas, Eduardo, hum, existe uma reclamação que a obra está vindo boa, de lá boa, para desculpa. cá. Quando teria que ir daqui para lá porque por nós temos ó, não, confusão na saída da cidade ali tem uma ah, ali ali. Um, depois uma, uma você uma pergunta para Marcelo e muitas empresas ali. Quando eu vou para Colorado o acha que, que eu faço? Organizar primeiro ali. Obras depois são organizar confusas a via. por
6: natureza eu não vejo problema é confuso a obra está sendo feita fazendo essa duplicação você não duplica reclama se duplica reclama <risos> concordo que há problema está tá andando finalmente está andando eu se espera essa obra há tanto tempo. Então, claro que vai causar alguns tá transtornos. Deixa eu né? fazer tá rodando então, é ó,
1: Vamos lá, segura aí. Deixa eu fazer uma conexão numa pista que não tem obstáculos e tá pronta direto para Jacarí. Professor Itamar, muito boa noite. Boa noite,
7: Paulo. Por falar em pista, Jacareí e São Paulo é duas, são duas rodovias, né? a Dutra e a Ayrton Senna. E agora vai ser duplicada, não, quadruplicada, né? a rodovia Presidente Dutra. Boa noite, Paulo. Boa noite aos nossos ouvintes. E só lembrando aí ao francês, o Paulo não está cansado, não, não está exausto. Ele só está faltando... Fazer o convênio lá, o consórcio que o Carioca anuncia todos os dias, para fazer uma plástica, é simples.
1: Ah, Muito obrigado, professor. O senhor foi muito gentil agora, eu agradeço muito. Vamos seguir por aqui? Se eu for falar de beleza aqui, é nós estamos tudo perdidos, hein? Só o Carioca que não se encaixa nesse padrão, né? Padrão obrigado. de outro planeta, certo? Obrigado, Paulo Caetano. 6 horas e três minutos? Eu vou discutir com o nosso... Boa noite, senador. Paulo Caetano. Repita. Boa noite, Seis bancada. Repita. Vamos lá. Agora, calma, calma. Você é o meu preferido. Eu falei hoje de manhã. Eu, é, eu Celestino, esqueceu boa noite. de mim, não, não,
0: agora vem com essa. Pelo amor
1: de Deus, como que eu faço?
0: <risos> boa noite, Paulo Caetano. Vou agradecer a, a audiência da bancada da 7, O Kim tá ali no chat. E o Agnaldo, o bruxo do Carioca, tá aqui ao vivo, né? O pessoal querendo aprender.
1: 6 e 3, eu vou começar o programa de verdade Posso? Vamos lá Ó, A Prefeitura de Maringá vai realizar no final do mês de agosto Uma licitação para a construção das fases 3 e 4 Do Complexo Educacional Jardim Espanha Aqui em Maringá O município está disposto a pagar até 14,7 milhões nessa licitação A ordem de serviço para a realização da obra Foi assinada em janeiro desse ano A Prefeitura de Maringá vai... É, realizar ali no Jardim Espanha, que fica localizado próximo ao Detran, na saída de Maringá sentido do aeroporto e também do Contorno Sul, até o momento já foram investidos ali mais de 30 milhões de reais na obra o Complexo Educacional contará com o Centro Municipal de Educação Infantil que é um CMEI, todo mundo já conhece famosa creche, certo? dividido em dois pavimentos com 16 salas de aula, quadra salão multiuso e brinquedoteca nesse mesmo complexo educacional uma escola municipal com 12 salas de aula, sala de artes, sala de dança sala de multiuso e também uma brinquedoteca, além de um anfiteatro com capacidade para público aí com mais de 400 pessoas quadra poliesportiva com arquibancada dois minicampos, estacionamento privativo e um ginásio de natação com piscina adaptada para deficientes e portadores de necessidades especiais, a prefeitura fazendo uma obra que é bastante grande, realmente uma obra complexa, a gente não pode deixar de dizer que esse é um anseio da população, promessas de campanha também dessa administração desde o primeiro mandato, que não foi cumprido, claro, mas o prefeito está fazendo. Agora o que me causa estranheza, talvez, uma obra desse tamanho, a gente sempre fala daquele limite de gastos, lá, o limite prudencial com gasto de funcionalismo. Eu construo uma obra desse tamanho, eu Edvaldo Magrão não arrisco ficar igual o Hospital da Criança, faço uma obra gigantesca, não tenho como tocar porque não tenho concurso público, não posso fazer para não estourar o limite prudencial, ou há só que se comemorar uma obra dessa? É uma obra fenomenal,
6: é um grande empreendimento, né você tem uma projeção na internet de como vai ficar, é que você conhecer que ela converge os 10 CMEs, eu acho, em tamanho e grandiosidade, a promessa do prefeito feito na primeira gestão e até agora não cumprida. Eu não sei quantos também estão em construção neste momento, mas ele é bem representativo. É um questionamento bastante válido e oportuno, viu, Paulo, com relação ao número de funcionários que será exigido para tocar essa, esse mega empreendimento. Mas outra pergunta também que se impõe é... Por que lá uma obra desse, desse tamanho? Outro, outra questão importante é que quando um semeio é projetado ele também considera o adensamento populacional da área e aqui nós temos alguns semeis né? eu acho que essa, essa, isso que eu vou falar agora pode ser avalizado ou não, né? alguém que está nos ouvindo tem alguns semeis que o adensamento não ocorreu então ele acabou de certa forma ficando ocioso e sobrecarregando outros semeis eu não sei exatamente o que vai acontecer ali né? Me parece que tem outros bairros em formação naquela região mas eu acho que um empreendimento daquele tamanho, bem que poderia ter sido feito na zona norte da cidade, por exemplo, é, e eu espero que, se não for, não está projetado, não sei esse, que se construa também naquela região. E, e fica a pergunta aqui, como a cidade está se reorganizando, se redesenhando com relação às demandas por vagas de creche? Eu acho que o georreferenciamento deve ter estudo que conclui pela construção ou não de determinado equipamento público, que é especificamente voltado à educação infantil, né? o pré e o ensino fundamental. Então, Mas é interessante, lembrando que a Prefeitura com limite prudencial pode comprometer até 49%, para né? me corrigir se eu errado, acima disso começa a haver, um, um, haver risco, no né? Tribunal de Contas fica atento a isso, mas o comprometimento da, do orçamento é 49%. Então, quando o Paulo levanta essa questão do limite prudencial aí você vai precisar contratar mais gente, enfim é. posta a questão aí, Paulo
1: Ô, ô Lanz, é o seguinte a gente se tem cobrado muito aqui, inclusive na bancada Bancada das 7 da manhã, bancada das 18 também, essa questão das vagas, a gente bateu muito, olha, muita gente apoiou aqui na bancada a compra das vagas, outros disseram que não, que deveria se construir e tal, agora tem uma obra desse tamanho indo para as fases finais já, já se gastou bastante dinheiro, a gente espera que fique pronto, que fique bonito e que as pessoas possam realmente usar, o que você tem a dizer?
5: Olha Paulo, eu tô pra te dizer então, é, eu, eu digo pra você que começou o primeiro ano da gestão Ulisses lembrando que ele prometeu em 2016, que em 2017 inauguraria um em Maringá 10 creches para o primeiro ano, porém Paulo, eu vejo como uma medida, uma medida boa, principalmente para regiões abandonadas, regiões mais periféricas do, da cidade, como é o caso do Jardim Espanha, que é uma região bem mais distante do centro, do, do centro da cidade, mas eu concordo nesse ponto com o Edivaldo. Eu vejo que a zona norte de Maringá está muito abandonada na questão de creches. E é a região mais populosa da cidade. Região que precisa não só de construção de novas creches para comportar as crianças que estão a vir. Mas também uma região que precisa das reformas das creches. Principalmente ali na região do Jardim Liberdade, na região do Jardim Alvorada. Então, não tem. Assim, tem o que se celebrar com a construção de uma creche? Tem mas tem ainda, muito ainda a ser cobrado dessa gestão municipal, Paulo Caetano vamos
1: lá, vamos seguir Emerson Celestino
0: pois é, não tem nada construído lá no, no, no Jardim Espanha vai ser construído ainda não Ó, tem eu nada. Tenho um
1: ouvinte aqui dizendo o seguinte o Ricardo Antônio, já vou te dizer, já tem SEMEI lá não tem o ouvinte está dizendo que tem é. tá? Tô o
0: Ricardo Antônio, desculpa, mas não tem nada eu, eu fui lá faz 15 dias tem uma praça enorme lá para construção do Semei, né? vai contemplar não, a o Jardim em Barcelona, foi... Jardim Inglaterra e o Atami, né? então assim é... é um complexo educacional. Aí tem que lembrar que o prefeito também compra vaga, né? ele copiou o projeto de Joinville. O prefeito compra a vaga, então não precisa ficar construindo Semei em toda a cidade. Né? Se ele está comprando vaga, para que construir Semei em toda a cidade?
1: Para parar de comprar
0: vaga Exatamente, então não vai ter Furar teto, não vai ter que Fazer concurso, nada né? Isso daí é uma demanda do, 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 De todo loteamento Que abre, né tem um espaço público E tem que ser ocupado Então o prefeito sabe o que está fazendo Eu espero que sim né Não vai furar o teto, não vai ter que fazer concurso porque, até agora, é um, é um bairro de classe média alta, viu, Paulo Caetano? Inclusive, com, convido a você, né, o Edivaldo, a dar uma volta no entorno do Jardim Espanha para conhecer né, o padrão que é o Jardim Espanha. Né, e o CEMEIS de Maringá, que né, discutimos na bancada, eu acho que numa quinta-feira, retrasada, a respeito dos carros que param em frente ao CEMEIS. Porque não tem, não tem um critério né, de, número, de, de, de ordem de vagas. Então, contempla o filho do pobre e o filho do rico. O filho do rico que mora no condomínio pode levar no semei da Zona 3, por exemplo, e o filho do, do, do pobre que mora na Zona 3 tem que levar no semei é, do Jardim Alvorada, por exemplo. Então, sim, está faltando critério, mas falar que a obra não é importante... O Celestino. Aí já não, 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 não cabe. A obra é importante porque? porque o pessoal lá paga imposto, o mesmo que paga o Edivaldo, que o Lanza, que o francês, que eu, que o carioca. Né? Então Mas eles merecem também é importante, ter o CV, é importante. Merece quem falou que ter não é merecem ter a praça, merecem ter todas as... E o espaço é enorme. Não é só isso que vai ter, né? Vai Lembra, ser... Lembrando que é um complexo educacional. Bem claro. prestou... O espaço não é só para isso. Se tem mais ap... coisas.
1: Se você prestou atenção no, no que eu fiz aqui na abertura de, de, do tema, eu falei de tudo que vai ter lá. Exatamente. Tudo que está no projeto. Então, assim, é um pro... projeto importantíssimo. Eu só estou discutindo o é. um projeto. Se é bom. Os moradores um... do Jardim Espanha, do Jardim Inglaterra,
0: tá do Atame, do Barcelona, esperam por essa obra há muito tempo.
1: O francês, a gente não corre um risco de uma obra desse tamanho virar um hospital da criança que vai, vai, vai vai e não inaugura nunca ou a gente só vai ficar falando que é importante Esse fazer obra eu tenho um monte de obra, só para concluir Francisco eu tenho um monte de obra dentro da Universidade Estadual de Maringá
4: que obras importantes que estão lá sem ser usadas no caso específico, específico desse complexo educacional ele já nasce atrasado ele foi para um compromisso do prefeito, pelo que me, me consta, da primeira eleição. Não, não, o Jardim Espanha é novo. Não, não tem como
0: o prefeito ter, ter feito esse compromisso. É, 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 a loteadora, toda loteadora, toda loteadora é, é obrigada a ceder um espaço público. É obrigada. Aí o prefeito ocupa como ele quiser. Ele quer construir um CMEI, ele quer construir uma UBS. Se ele quer construir o um campinho, ele constrói.
4: Não foi compromisso da, mas de campanha? Francês, conclui não, não, francês, é o vez do francês, vocês é, estão atravessando. Todo mundo sabe disso. Só fazer uma observação. Não, ele hein, tá francês? Falando é. ó, mas não foi compromisso ouviu, de campanha, não. Porque
6: campanha é novo. Houve o ah. compromisso do Instituto Pena Gestão em construir 10 semis. Obviamente não, não posicionou eles, não, Certo, mas eram no, dez, só no, que no caso
4: específico aí é um. É uma construção enorme. Sim, é um, sim, é um, é um, um grande. CME, um grande, CME, um grande projeto. é Uma referência para as últimas. Nós estamos
0: falando do Jardim Espanha.
4: É uma referência é, lá para a zona, zona norte. Agora, o que me causa preocupação é que é, é, me parece que lá não existe a densidade populacional para ocupar todo esse complexo, né? Que vai, inclusive, provocar a contratação de muita gente de muito funcionário para a prefeitura. E tem outra: a pessoa que que tem um filho para colocar no semeio ele quer colocar no semeio mais próximo possível da casa dele. É difícil o cara colocar o a criança na moto e, e para passar dois, três bairros para ele colocar a criança lá. Então, pode ser que também não seja uma solução. É uma baita, uma, é uma baita, uma obra, como se diz popularmente, uma referência política, todo, toda a propaganda da prefeitura, bota lá, fizemos um semeio, assim, assado. Agora, você tem que saber da capacidade de atendimento que, e qual a utilidade daquilo para a comunidade. Entendeu?
6: Então, Francisco, eu acho que quando... É um detalhe interessante, que não é um, um, um CMEI. Então, ter, lá ah, vai é ter uma... Um ah, é um complexo educacional. É, lá uma demanda, exatamente. A demanda por servidores, imagino, vai ser muito maior. O que faz supor, e o Paulo disse bem claro aí na introdução, faz supor a necessidade de contratação. Sem os riscos eventuais de você superar o limite prudencial de comprometimento do orçamento. Então, o que está se discutindo é só isso, porque realmente não é ser meio comum. Então tá, né? mas Demanda... nós estamos
4: aqui no segundo ano de administração e eu acredito que ele vai entregar esse, essa, essa parte ruim, talvez, para o próximo prefeito. Ele inaugura no, no ano de eleição, legal, inaugura, só vai funcionar no outro ano ou no outro, mas daí, como o hospital da criança vem rolando também, entendeu... Passa-se para outra administração. Como ele pagou também aquele dinheiro atrasado, que diria que era dívida do Ricardo Barros, não deixa que eu vou pagar. Pagou uma parte, outros prefeitos pagaram o resto. Ô, pro, professor Itamar, é o seguinte, se sai na chuva, é,
1: vai se molhar. Não tem jeito. Aí a gente fica aqui nessa conversa, a gente cobra a administração pelas obras e tal, aí vem as obras, aí a gente tem que... Criar outros tipos de pensamento, porque no poder público, o senhor sabe bem do que eu tô dizendo aqui, às vezes nem tudo que brilha é ouro, né? A gente tem o Hospital da Criança, que é uma obra importantíssima, no entanto, tá parada, a gente não tem previsão de quando vai começar a funcionar. Aí uma obra dessa aqui, eu acho que é importantíssima para a cidade, né? O Celestino falou, ah, quem, alguém tá dizendo aí que não é importante. Não, é importante sim. O que a gente questiona aqui é como botar para tocar uma obra dessa.
7: Então, uma coisa interessante de observar, né? essas obras, esses complexas, no caso, trata de um complexo educacional. Né? As obras grandes, elas são, muitas vezes, é, muito mais para o prefeito se projetar, deixar seu nome na história, do que propriamente da eficiência que se dá imediatamente para a população. Né? Então, é aquilo que é melhor de se ver do que propriamente de usufruir daqui. Né? Mas, o prefeito... Digamos assim, não está errado em fazer esse projeto. É a partir de uma perspectiva que ele tem. Posso, posso contar uma fofoquinha que eu fiquei sabendo ontem sobre Maringá?
1: Vai, vai professor.
7: Ontem eu entrevistei o... Ontem não foi, segunda-feira. Eu entrevistei o Felício Ramut, que é o candidato a vice-governador vice na chapa do Tarciso, aqui em São Paulo. E ele foi prefeito de São José dos Campos por seis anos, até o mês passado, até quando teve que se desincompatibilizar. E ele me contou que 26 secretários de Maringá foram visitar a cidade inteligente, que é São José dos Campos. Aí eu fiquei pensando, né? Olha o prefeito pensando no mega, né? Ele leva para fazer uma visita todos os secretários municipais, né? Bom, para quem leva todos os secretários municipais a fazer uma visita numa cidade distante, também deve estar com o um olho no futuro e aí, é, digamos, construindo esse complexo educacional muito mais pensando nele mesmo, na sua biografia, do que propriamente naquilo que vai ser eficiente ou não para a população. E como já foi dito, né? Tem que ter contratação de muita gente para poder tocar uma obra desse tamanho. Uma obra, não. Um complexo desse tamanho. É isso, Paulo.
1: Vamos lá. 6 horas e 18 minutos. Repita. 6 e 18. Eu já vou girar o assunto. E antes da gente já tocar bola, Agnaldo Vieira, boa noite para você. Você, vê, minha co... você ficou com saudade de? Fala a verdade.
3: É, porque você está sozinho nessa <risos> empreitada sua. Então, por aí. Mas só corrigindo aí, não foram todas essas. Essa quantidade de secretários lá para a Bela São Paulo está fazendo são Mestrado às <risos> é 18 horas. Também, né, aprendendo com vocês. Mas não Vai. foi essa quantidade de, de, de secretários. Foram pra, três pra ou cidade. quatro secretários e gente Diretor, envolvida. Superintendentes, diretores, é. na área dessas é, cidades inteligentes, né? E onde tem realmente é, hum. que buscar essas informações, vem loco. É, é bacana e tem que. E buscar coisas boas realmente, né? Claro que não, não é aquele exemplo daquela vez que foram os vereadores... Aqui de Maringá lá e ficaram abismados, acho que em Sorocaba, né? Vê a lixeira? Com a, com a lixeira, né? Ah, não, rua, tiraram foi, né? foto é... e publicaram. Aí se enquadra no site perfeitamente no então... que o
1: professor disse. Ah, vamos lá. 6 horas e 19 minutos. Repita. 6 horas e 19. A Assembleia Legislativa do Paraná. Aprovou em primeiro turno um projeto que altera os artigos do regimento interno lá da casa e cria a bancada feminina no Legislativo Paranaense. O objetivo dessa proposta, é que tramita na forma de um substitui... substituto substitutivo geral da Comissão de Constituição e Justiça lá da Assembleia garantir a participação das mulheres na composição da mesa diretora da Assembleia também para criar uma bancada composta por todas as parlamentares do Legislativo com o projeto que avançou em primeira discussão e obteve 43 votos favoráveis e apenas um voto contrário foi do deputado maringaense Homero Marques, né? Não sabemos se ele continua sendo maringaense ainda mas é deputado que volta e meia está aqui pela cidade é, ele já tinha se manifestado contra essa proposta quando ela foi discutida na CCJ que é na Comissão de Constituição e Justiça com a criação da bancada feminina a Assembleia Legislativa visa ampliar a participação e dar voz às mulheres no parlamento estadual francês por que é tão importante uma bancada feminina e agora referendada
4: é porque são questões que às vezes só as mulheres entendem, só elas é, é, pra, precisam ter uma força para colocar na cabeça masculina, porque homem, homem tem homem teimoso mas certas coisas que só as mulheres entendem, teimoso acaba aceitando, mas tem uns que, que não aceitam não? até já quebraram o pau lá no começo com esse deputado maringaense o Homero Marquesi e ele continua renitente contra a bancada feminina. Eu não sei por quê. Eu acho que é um, um direito, é um, sei lá, vão não tem a bancada bala, a bancada evangélica, bancada religiosa. Por que não também a bancada feminina? Eu só sei que a bancada feminina só não dá certo em Maringá, Porque é uma para um lado, uma para o outro. Então, Maringá, além de não ter bancada, as duas mulheres não se unem de jeito nenhum. Ô, professor Tamar, o senhor fez um sinal aí, eu não consegui
1: entender. O senhor não quer, o senhor quer falar?
7: Eu quero dizer que não existe formalmente bancada da bala. Isso é uma forma pejorativa em que aqueles que defendem as balas só na mão dos bandidos dizem, do, não existe diz essa bancada da bala no Congresso Nacional. Só isso.
1: Professor, pode. O que o senhor acha da bancada feminina na Alep?
7: Eu acho esse negócio de reservar espaço exclusivo é mais uma estupidez que está na moda agora. Agora, a moda da estupidez. Ou seja, como já dizia o Olavo de Carvalho alguns anos atrás, nós vamos chegar a um tempo em que a loucura vai ser tão grande no mundo que as pessoas vão perder a referência. Né? Então, é, quando se fala de parlamentar, está falando de pessoas esclarecidas, pessoas competentes, pessoas que passaram pelo voto popular. Então, falando da, de uma dona de casa coitadinha, não alfabetizada, está falando de pessoas esclarecidas. Aí tem que ter uma bancada exclusiva. A esse é respeito desses grupelhos que se formam, por exemplo, de mulher e tal, a Rand, Iron Rand, acho que todo mundo sabe quem é a Iron Rand, russa, é, americana, né? Lá já na década de 30 ela combatia essas ideias tolas. É ideia, são ideias todas de criar segmentos para mulher, para outros segmentos específicos. Ela dizia, eu sou mulher, russa-americana, veio como imigrante, fugiu do socialismo, enfrentou todos os obstáculos e sempre brilhou em qualquer lugar que esteve. Morreu no auge. E até hoje nós lemos as obras dela. E eu recomendo, inclusive, Cânticos, em particular... E a revolta de Atlas. Leia, é a segunda obra mais lida nos Estados Unidos, de uma mulher que não precisou de cota, não precisou de espaço nenhum. Ela conquistou o seu espaço. É isso, meu caro Paulo.
1: Paulo Magro. É, pois
6: é, eu concordo em parte aí com, com o professor, com relação a esse esforço de se criar espaço em função de distinção sexual, de distinção ideológica de distinção, de violência, de bala ou não, eu concordo em parte com ele. Mas é sabido também que dentro da Assembleia Legislativa os blocos se, se unem, não em função de sexo, mas de orientação partidária, então pode acontecer de não haver unanimidade em relação ao comportamento, se é uma pauta feminina ou não. Concordo com o francês que temas mais afeitos à realidade das mulheres, né? eu acho que elas teriam mais habilidade em, em, em tratar. Mas a verdade é necessário ser reconhecida. A mulher entende de tudo e faz tudo muito bem. É, em casa, por exemplo, aquela... qual é a última palavra que eu digo?
1: Sim, senhora. É, é, exatamente.
6: Se chama... Então, sim, a mulher ah, definitivamente. Eu não sou de observação a respeito <risos> dessa. Das... Nós dessas bem sabemos a respeito disso. Né? Quer dizer, as mulheres são muito habilidosas, muito competentes, mas eu acho que também são um bloco feminino né? na Assembleia. Não vejo muito valor, não. Concordo, em parte, com o, que o professor disso. Eu acho que é o valor individual e coletivo quando se unem em homens e mulheres em defesa do bem comum.
5: Fala, Lanza. Olha, Paulo, é, até o presente momento, pelo que eu conheço de poder legislativo, nada impede com que mulheres possam criar projetos de lei em conjunto, deputadas assinarem em conjunto projetos de lei, proposições, inclusive, cobrando a própria CCJ. Então, assim, ao meu ver, não há a necessidade de bancada, tá? Ao meu ver. É muito bem disse, como, como até bem disse o, o, o Edivaldo e também o Itamar. Eu vejo que há necessidade do deputado, dos deputados se posicionarem com aquilo que acreditam, com os ideais que foram eleitos e com a região onde foram eleitos, que são quem eles representam. Agora, é, eu não vejo necessidade de ficar se criando bancada disso, bancada daquilo, bancada daquilo outro. Porque assim, eu tenho, ide, eu tenho meus ideais e eu, eu diverjo de, de opiniões de todo mundo, inclusive às vezes até de mim mesmo. Então... Eu vejo que, às vezes, esse, é, essas formações em grupo, elas não são assim, tão bem efetivas para o bom funcionamento até da própria casa legislativa, como é o caso, por exemplo, da Assembleia Legislativa do Paraná. Então, eu acredito que a Assembleia Legislativa, no caso, é, criou uma bancada, ao meu ver, desnecessária, que pode ser que traga consigo também a criação de alguns cargos comissionados e onerando mais o custo da Assembleia. Agnaldo
3: Vieira.
5: Olha, eu também sou um, um pouco
3: contra essa questão de, de grupos, né, enfim, tal. parece que dá a impressão que são. É, são esque estão esquecidos ou estão escanteados. Mas qual seria o problema de ter também uma a chamada bancada feminina? Não vai mudar nada, né? Se não muda nada, às vezes, nem para o bem ou para o mal, então deixa-se criar. né? O maior problema, eu vejo. É um deputado é, falando que não, né? não vejo a necessidade de criar, mas também qual que é o problema de se criar. E quando você diz, você nomeia é, popularmente uma chamada bancada, você pega a bancada evangélica. Nenhum deputado evangélico fala que não pertence a essa... Bancada, né? Até os que pertencem, se pega o Jacob Voz aqui e fala que ele é da bancada da bala da Assembleia Legislativa, ele não ele não acha ruim, não acha pejorativo, né? O, o, o da bala ficou mais popularmente, né? Poderia ser a bancada da área da segurança, né? Primeiramente estão delegados, militares, enfim, por isso que ficou essa questão da, da bala, mas eu acho, não, não é no tom pejorativo. E os deputados que pertencem a essas bancadas não ficam chateados. não mas não, não, eu não vejo para que criar uma bancada feminina. A Tebt brigou muito no Senado e conseguiu, mas não vejo também por que ficar falando que é contra, né? Parece que tem um, o Homero ele tem um trauma de infância, assim, que a gente tem que descobrir o que eu, que eu, é.
1: eu discordo de você, não e eu vou colocar minha pergunta de discordância pro Emerson Celestino. Emerson, me parece que o hum. deputado Homero, nesse caso, foi o único corajoso aqui e se posicionou de uma maneira que me parece que a sociedade entende que não é necessária. O Homero foi corajoso se posicionar e ficar quase que uníssono aqui, uníssono seguinte, né? Sozinho, solitário nessa briga?
0: Foi, foi muito corajoso e eu vou explicar por quê. É, a bancada feminina ela se pronunciou a respeito das meninas que apanharam dos trans no Colégio Estadual Instituto de Educação. Alguma da bancada feminina se pronunciou? A, a deputada estadual de Maringá, né, filha do Ricardo Barros, a Maria Vitória se pronunciou?
3: Não, mas Ela que é, é uma das
0: organizadoras não. desse movimento, dessa casta aí, mais uma, né? Para conversar com o governador, não sei para quê, talvez mais cargos, mais, mais poderes. Para quê? Né? Alguma delas se pronunciou a respeito das meninas do Colégio Estadual Instituto de Educação? O Homero foi lá dar assistência jurídica. Jurídica. Para as meninas. É o único deputado que procurou as meninas. Foi Homero Marquesi.
1: Vamos seguir.
4: 6 horas e 29. Eu queria fazer minutos. um comentário. Ah, eu vou te deixar fazer de novo então. Vocês vão primeiro. Desculpe. Mas vai é... lá, Francisco. A bancada feminina não tem importância legal o fato de se constituir uma bancada feminina eu acho que a importância dela é como um grupo de mulheres que tenta de certa forma começar a des... é, compensar um desequilíbrio o número de mulheres é maior é maior em nossa sociedade eu e é menor na política mas aí a fala do deputado Homero é justamente nesse sentido aí é menor na política elas precisam então, ser elas votadas têm... não mas eu estou dizendo elas têm sim que se unir para aumentar um pouquinho o esforço de atrair mais mulheres para a política. Se unir e é aparecer, né? como nesse é, caso. É, né? Se unir e aparecer.
0: Como a Simone Tebbit, tipo, que foi citada. Por que, que ela não enfrentou o Renan Calheiros né? defendendo as mulheres, Meu, as médicas vai. lá na CPI? Francês.
4: Deixa o francês concluir. Vai, francês. Então, Elas não querem atropelar ninguém. Elas querem somente fazer um grupo para estimular mais a mulher a participar da política ter maior visibilidade, que é o que falta para as mulheres na política e que elas têm muito bom senso, geralmente. E eu confio, eu acho que a gente deve estimular isso aí, sim. Agora eu vou
1: mudar, hein? 6 horas e 30 minutos. Repita. 6 e meia, nós vamos para um break. Vocês estão muito desanimados. Hoje é terça-feira, gente. diz que eu tô derrubado, mas vocês parecem que estão tudo cansados. Ai, ah, ai. É. Vamos para um break rapidinho já está de volta. Eu vou dar uma... Infomec no pessoal para ver se eu levanto... O moral dessa rapaziada, a gente já tá de volta.
0: se News, oferecimento.
3: Gonçalves Pneus, Avenida Brasil 5681, próxima Praça do Peladão. Fone 31 22 22 00. Peixaria Piraju, Avenida Colombo 5030. Peixaria Piraju. Fone 30
0: 29 40 41. A Piraju completa 50 anos, são cinco décadas oferecendo o melhor atendimento, peixes frescos do mar e do rio e variedades em pratos prontos para você levar para casa, porque tudo que é gostoso a Piraju tem Piraju 3029 4041.
1: Se você quer mais segurança, faça como eu dá uma passada na Gonçalves. Ai ai, vamos lá. Você tem lança já participação? Agora
5: a gente vai. Tem participações. Tenho... Eu anotei 6h31, vai lá. Tem duas participações, Paulo. A primeira do, Mar... do, do Márcio Menegas, que falou assim: nem Lula nem Bolsonaro, concordo com ele, inclusive. E a outra do Rogério Mariani, falando assim: pre... é, prefeito prometeu na primeira eleição mais de 10 ecopontos. Construiu um e, e, e renovou a promessa na reeleição e até agora nada. E detalhe: esse ecoponto que construiu foi, foi destruído por um incêndio criminoso lá no Jardim Piatã.
1: Vai, ah, aí Celestino, rapidamente,
0: hein? Vamos lá. Vamos mandar parabéns pro José Plei que está fazendo aniversário hoje, pro Pola corintiano, Newton Souza corintiano também. E o Arcanjo Valério de Lima, que foi delegado da Receita Federal. Todo mundo fazendo aniversário hoje.
1: Por que, que você citou que esses caras são corintianos? Vai
0: Corinthians. 1x0, goleada hoje.
1: Coitado.
4: Você tem francês participação? A Estela Fernandes aqui está comentando. Que tristeza. Cadê a mulher da bancada? Para comentar também esse assunto que é do interesse de todas É, a Bárbara não está com a gente hoje. Mas aí, eu tô só com o Aguinaldo Vieira. Vai, ah, Você tem
1: participação, vai, É mesmo
3: naipe, né? Manda um alô especial aqui para o Ivan César, o defensor do Boca Aberta, lá de Sarandi. O Natalino Lopes está falando que nas palavras do deputado Hélio Negão, que esteve hoje no. Pânico, né? Ele disse, não defendo, não apoio nenhum tipo de privilégio por cor, raça ou gênero. E mandar um alô também para a conselheira tutelar, a Lia Chikoski, que está nos ouvindo e também cobra que a bancada feminina igual do Pan News. Ah, é 6 horas e 33 minutos. Repita.
1: 6 e 33 Eu estou querendo fazer um consórcio, Carioca. Boa. E... A segunda meia hora do programa,
2: é o é um oferecimento
1: da PP Consórcio Magalu
2: exatamente, fala, investimentos que fala, é, é autorizada a Consórcio Magalu ontem eu
1: prometi que hoje, é. hoje eu ia dar a vez pro Lanza, Lanza o consórcio hoje, Lanza, o consórcio que você vai dar pro Celestino vamos lá, do que que é? vamos lá, vamos lá.
5: Eu vou dar para Celestino um consórcio de implante capilar. <risos> é, você
1: já pediu. Né? Não, Mandou bem. Eu pedi. Ah, eu eu pedi combinamos. Você pediu? É, pediu. Não, não. não pediu nada não. Boa, boa, muito <risos> bem. Lá, não, amanhã vai combinando. Amanhã eu vou não. deixar o Edivaldo vender o consórcio. Vai vender o consórcio, é, Edivaldo. É, o Edivaldo que vai vender. Maravilha. É, o dia aí, de aí, maldade pro... agora tá na minha mão. Tá minha na maldade. tua mão. Ué, muito bem. bem. Então,
2: como o Paulo falou,
1: são 12 anos de atividade...
2: É em Maringá, a PIP Consórcio, como eu falei, é autorizado o consórcio Magalu, que fica ali para que você possa ter o atendimento presencial na Avenida Governador Bento maiores da Rocha Neto, número 534, sala 14, e o telefone para que você possa tirar dúvidas, Paulo, é 449918563639, 91856363 -9185 atendimento presencial e online, para que você possa... É, são consórcios, Paulo, a partir de R$ 241. Reais. Então, um parcelinha, né, Aguinaldinho, que cabe no bolso para que você possa fazer consórcio de imóveis, automóveis, que é engloba ali moto, caminhões, carros, eletromóveis, viagens e serviços. Aguinaldinho, aproveitar hoje que o Aguinaldinho está aqui excepcionalmente, hum. tem que ajudar aqui com o meu amigo Aguinaldo. É, se você fosse dar um
3: consórcio
2: para Ângelo Rigon, Agnaldo Vieira, qual seria?
4: É,
3: eu ia ver a possibilidade, não é para rir não, mas é de caixão. <risos> É, porque, não, porque às vezes tem gente que... Não, mas não é pra rir, sabe por quê? Porque é, tem gente que quer fazer, pensa em ter um velório, tem gente que já escolhe o caixão antecipadamente, não tem já gente que quer fazer um, 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 um evento, o, o seu velório e é. enterro, né? Então, não sei se tem a possibilidade da pessoa também comprar caixa, aqueles caixões bonitos e tal, não vai valer de nada, mas tem gente que tem essa tarefa E pro anjo né, obviamente seriam dois. E não pode ter principalmente, alça, não, não vai
4: ter quem leva? Principalmente acha? na cidade, hein? Não façam isso não, gente. Não façam principalmente na cidade. Cidades onde faltam funerárias, né? Pra você ter a opção disso. Eu não acredito. Porque, Porque na, na hora, hora que acontece, é é...
5: fala
2: é. do Eu da falei pinte. pra você que tem que dobrar o salário da Aguinaldo, trazer pinte. ele pra duas. Então, muito bem, bom, bom, fica ali na Avenida Governador Bento Munhoz da Rocha Neto, número 534, sala 14, e o telefone 44991856363. Lembrando que Consórcio Magalu, Paulo, é na PIP Consórcio E. Investimentos 6 horas e 35 minutos.
4: Repita, pode
6: é fazer uma intervenção aí que eu tinha um abraço pra mandar <coughs> e eu você não deixou eu
3: falar. O alô, né? É.
6: Você
1: quer
3: falar um alô eu ou é
6: quero... um salve? Então vai, não é que o bar do fodão fechou hoje. Ontem foi o último dia. Okay. Bar do Fodão. não vai... Não. Será de cada coisinha. É o melhor home office, é? Bar do Facado. Um... O home office é uma delícia. era é, é o melhor home office que existe. Aí ele não Sim. existe mais. Sabe poxa. o
1: que é home office, Lanza? Não. Aí essa molecada não sabe. Mas
6: era na Vila Operária? Fechou por causa dos é pra entrar para pela condição não assim, vai porque
1: aí tava caindo,
6: né? O Bar do Fodão. E agora... <risos> não,
1: para para, para, a para, a para não, não faça isso não o não, da não, da não, da não, da não, 6,36 não vou falar, não, da não, da não, da não. Da... até tu, Edivaldo, 6,36 pelado pelo capitalismo não, né? nada disso, ó, ontem a gente tava falando aqui das candidaturas ao governo do estado certo, e o Emerson Celestino ele me provocou aqui, quanto a candidatura dos senadores e aí com essa provocação, ele me levou a fazer uma pesquisa hoje, eu fui atrás disso o Paraná tem agora oito candidatos ao Senado confirmados oficialmente aí já por convenções partidárias. Mas outros nomes devem ser, nomes devem ser formalizados até agora, na próxima sexta-feira, quando termina o prazo legal aí para as convenções dos partidos, certo? Então vamos lá. Nesse ano apenas uma vaga ao Senado, quem ocupa essa vaga é Álvaro Dias. Ó, a deputada federal Aline Leuches foi confirmada no sábado, uma, o prefeito de Guarapuava, ex-prefeito, né, o César Silvestre, chegou a ensaiar uma candidatura ao governo, mas o PSDB lançou ele para o Senado. O PDT confirmou a candidatura da professora da Universidade Federal do Paraná, Desirê Salgado. O deputado estadual ex-chefe da Casa Civil do governo Ratinho Júnior, Guto Silva, foi lançado como candidato ao Senado pelo PP na semana passada. O partido até admite que ele pode se retirar da candidatura caso haja um pedido do presidente Bolsonaro para isso, até porque tudo ali fica na mão do Ricardo Baus aqui no Estado. Então, o governador Ratinho Júnior também já anunciou que apoia Paulo Eduardo Martins. A gente vai falar nele no final da lista aí tem o ex-governador Orlando Pessuti foi confirmado como candidato ao Senado também na semana passada pelo MDB do Paraná, o PSOL lançou candidatura também, é Laércio Laércio Matias ele é o presidente do partido aqui no estado o PCO também tem candidatura e vai com Roberto França ao Senado, ele é professor também de Geografia da Universidade Federal de Integração Latino-Americana que fica em Foz do Iguaçu Sérgio Moro Olha só, Emerson Celestino disse ontem que ele não é candidato. Sérgio Moro foi confirmado hoje pelo União Brasil como candidato ao Senado pelo Paraná. O partido também declarou que deve apoiar o atual governador Ratinho Júnior para a eleição. Além desses nomes aí que eu falei, faltam ser confirmados oficialmente dois candidatos. Um deles é Paulo Eduardo Martins. Esse ainda não tem o nome como candidato, Emerson Celestino. E aí ele é o preferido do presidente e o governador também já disse que vai o apoiar. Mas a maior incógnita de todas aí fica em relação ao senador Álvaro Dias, que é quem está sentado na cadeira hoje. O Podemos adiou a convenção para sexta-feira, que é o último prazo. A gente falou disso ontem, inclusive. né Surgiu a informação de que o partido até fez uma proposta para ele disputar a presidência da República, como ele fez em 2018. Mas as conversas de bastidor se dão conta aí: dão conta de que ele mantém-se firme e quer disputar a eleição para o Senado para tentar desbancar Sérgio Moro, que em tese, né? Em tese foi quem escanteou o Álvaro na política paranaense. E eu vou começar com você, meu amigo Celestino, depois dessa lista completa e complexa.
0: Tira todos esses que você falou aí E vai ficar o nome do Paulo Eduardo Martins A convenção do PL é Amanhã às 18 horas Que vai referendar o nome de Paulo Eduardo Martins Candidato ao Senado Escolhido pelo presidente Bolsonaro E referendado pelo governador Falta combinar com a urna, Ratio né? Junior. É, a turma que Até então não queria né Paulo Eduardo Martins Queria Guto Silva Agora está lançando aí o ex-vice-governador ex Orlando Pessuti. Mas tem a, 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 moeda, a moeda que foi usada foi do Felipe Barros. E ninguém fala isso. Felipe Barros, no começo do, do ano, se lançou governador. Né? Ele se lançando governador, a, o buchicho no Estado todo já dava conta em segundo turno. Ele e o Ratinho Júnior. E aí entrou o presidente para apagar o um incêndio, com a habilidade que ele tem em política, falou assim Felipe Barros você vai ser o presidente da Câmara eu vou ser reeleito, vamos colocar um amigo, um amigo do governador Ratinho Júnior o Paulo Eduardo Martins como candidato meu de confiança ao Senado pelo Paraná, e o governador vai, vai acatar, e foi assim
5: o Felipe
0: não. Barros Deixa eu é, saiu aqui. Da, tirou, retirou a candidatura dele ao governo. Vai ser o deputado é, federal mais votado pelo Paraná, não vai ser o Felipe Franzchini, que vai depender do Sérgio Moro. E aí que eu falei ontem para você que o Sérgio Moro vai desistir até sexta-feira para fazer <risos> legenda para o Felipe Franchini, senão ele fica Cucu, de fora. Seletino. Eduardo, Paulo Eduardo Martins é o único candidato aí nessa tua lista, a não ser com o Álvaro Dias né, porque ele vai disputar com vai o lá, Álvaro Celestino, os votos pô, da foi. direita Lanza. mas o, o, os votos dos bolsonaristas que você não entendeu ainda da onde são é todo do Paulo Eduardo Martins, vai lá, Eduardo, 30% Lanza. É, Lanza. Eu,
5: só, eu só gostaria até de perguntar ao Celestino é, salvo engano a Jéssica, Jéssicão né Vereadora de Londrina. Ela, do Felipe. ela é. Ela foi assessora do Felipe Barros, inclusive, quando ele era vereador e quando ele era deputado federal. Ela vai sair também candidata a deputada federal. Será que vai ver um racha então no grupo do Felipe Barros? Porque... Não, eu acho que ela
0: vai ser mais uma Aline, né? Ela vai pegar então, carona nos votos.
5: Mas do, aí que do, 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 do primo. Mas o Felipe, ele tá no PL e ela tá no PP. É, nós
1: então... estamos falando de candidaturas ao é. Senado. Então, só pra mas... vocês. Não, não é, só, é só pra tá? gente
5: poder O tempo poder, tá só correndo, Lanza? Mas eu vejo que a candidatura, a eleição ao Senado tem entre três nomes: tem entre Paulo Eduardo Martins, Sérgio Moro e possivelmente Álvaro Dias se o Álvaro sair, vai dar uma gracinha a mais na eleição, vai ser mais divertido acompanhar a eleição do Senado do Paraná ou se o Álvaro não sair, ficará entre esses dois nomes Sérgio Moro e Paulo Martins
3: eu quero ouvir você, é, Agnaldo Vieira olha, eu sempre falei aqui que o Álvaro devia encerrar a sua carreira e de forma brilhante no sentido da última votação dele ao Senado né? e que seria mais interessante ele ser candidato ao governo do Estado para poder dar uma, uma, uma agitada nessa campanha eleitoral aqui no estado do Paraná Que está muito morna e tudo correndo a favor do Ratinho Júnior Juntaria ali uns votos do Roberto Requião E no mínimo teríamos segundo turno que seria muito bom para todos os prefeitos né, do estado do Paraná Porque aí o, o Ratinho teria que se mexer e dar sua contribuição para os municípios Ele está muito tranquilo essa seria uma boa ação do, do ex-governador e atual senador Álvaro Dias, né? Mas eu concordo com Celestino. O nosso Paulo Martins já está eleito.
4: Francês. Essa disputa pelo Senado marca o final de um reinado, de um reinado né? O, o leão Álvaro Dias está tá velho aí, está nos últimos dias, está fraco. E todos querem tomar o lugar dele. E o, o data Celestino aqui está errando nas previsões. Ele disse que o, que o Moro não seria candidato ao Senado e pelo jeito está confirmado e o, o nosso governador vai passar e a mão e, na cabeça...
0: Enquanto não tiver registro de candidatura, de ninguém está confirmado. É. Tem que ser referendado. Vai, francês.
4: francês continua, francês. Vai. <risos> Então, o governador está fazendo a média com os candidatos, com os três, com dois candidatos, ou três, pelo menos, ao Senado, que é para ele não perder voto. Ele pega o voto de um, pega o voto do outro, para ele não ter resistência. Porque a ameaça do Álvaro é de sair governador ou levar o Flávio Arnos a governador, para juntar com os votos do Requião e tentar provocar um segundo turno, que seria bem danoso, bem... E é só sacrificar causar uma postergação da eleição do Ratinho. Mas ia dar trabalho, ele quer ser eleito no primeiro turno. Vamos lá, professor Tamar.
7: Olha, eu, ó, primeiramente, gostei aí da, da brincadeira do francês do Data Celestino, né? Só para descontrair. Mas eu acho que essa análise está correta. Inclusive, eu acho que se eu, se eu fosse o conselheiro do Álvaro Dias... Estava na hora, diria para ele, tá na hora dele sair da questão de concorrer. Né? Ele, ó, eu era adolescente, ele já era deputado federal, eu já sou um ancião, pô. o cara ainda está na luta política. né Então, chega um momento da vida que a pessoa que já venceu todas as lutas que ele enfrentou, tem que fazer como o Fernando Henrique Cardoso, né? depois ele fica só de conselheiro, cria uma fundação, vira comentarista da Jovem Pan, está vendo? É... É outro estágio, mas, no entanto, ele vai se submeter a mais uma campanha eleitoral e que tudo indica que ele está desgastado, é, até porque o espectro, digamos, político do qual ele ele faz parte já ficou demodê, né? porque ele é aquele aquela terceira via, de centro. E agora, o que tem hoje no, no Brasil, você tem. As, a coloração tá mais definida, né? Verde, amarelo de um lado, vermelho do outro, É isso. Então, ele, esse espaço que ele tinha praticamente não existe mais. Eu concordo com as análises, eu acho que o Paulo Martins será o deputado eleito por, pelo Paraná para o Senado Federal. É isso, Paulo.
1: Seguir, Edvaldo Magro.
6: Eu não acredito em Jabá, viu, Agnaldo? deixar claro aqui. Então, eu ainda é cedo para a gente falar qualquer coisa, né? tudo agora é previsão, não é ciência política. Eu acho que tem oito, deve, são deve fechar com 10 candidatos, mas até o dia 15 esse funil vai ficar apertado, e dia 16 a gente pode ter um número bem menor de candidatos, efetivamente disputando. Uh, sem entrar no médio dessa questão, dessas previsões que escrava com uma precisão cirúrgica no número de eleitores, como já tivesse combinado, né? já associou lá, já falou com cada eleitor e tá, o acordo está feito. Há uh, fatos novos vão aparecer na campanha, dos dois lados, né? então a disputa ainda está em aberta, absolutamente em aberta. É, claro que tem essas convicções pessoais, mas existe uma coisa, principalmente, que é fé, né? O cara acredita em algumas coisas, acho que isso que muda o mundo, né? É a fé, a confiança. É, mas sempre digo que o, o eleitor é, é soberano e saberá definir, decidir. Aliás, o Faquinha é ministro Faquinha, disse onde com muita propriedade isso, né? Seja lá que lado você vota, seja lá suas convicções ideológicas, ou faça com soberania, sabedoria e principalmente tranquilidade, né? Sem extremos, né? Isso que é mais importante. Concordo com, com o Aguinaldo, que eu acho que o, o Álvaro dia tem uma, uma ficha, né? Tem uma biografia tão rica, né? Tão vitoriosa. É tá na hora dele passar o bastão, e colocar o pijama, né? Ler um pouco o livro, cuidar dos netos, né? E eu acho que a renovação com inovação, na hora da gente dar uma oxigenada na política,
1: Paulo. 6 horas e 48 minutos. Repita. 6 e 48. Vamos falar de Beltrame Carioca, Beltrame Imóveis. Você vai chamar o Celestino para falar de novo hoje?
2: Vou chamar o Celestino, inclusive amanhã ah, Celestino, estarei aqui. É, ah, na é entrevista. A entrevista ah, com, claro. com o Toninho. O Toninho uh -huh. vai estar aqui amanhã. Que hora? Nove é, e meia, nove e meia. amanhã ele vai conhecer esse. Aí ele vai falar
1: tudo certinho. Foi o, o Celestino fica falando tudo errado. O Toninho vem amanhã aqui e explica pra nós tudo da Beltrano
2: Aí, Celestino, mas tem uma pergunta pro Celestino Salve, Faz de a de pergunta. Vida. Aí, ó, aí, ó. Hoje vou você com
1: ele seis meses.
2: Ele interruptos. Aí, ó. Hoje o Celestino, o Celestino Paulo tem dicas para, para cuidados básicos para manter os filhos e os pets mais seguros, certo Celestino? É isso mesmo, Carioquinha.
0: E vamos lá as dicas da Beltrame Imóveis. Apartamento ou cômodos altos, tenha telas ou grades nas janelas e sacadas. Acesso a escadas e piscinas, invista em uma proteção para evitar que aqueles transitem sozinhos por áreas... Por essas áreas, portões e portas com acesso exterior, mantenhas fechadas sempre trancadas para evitar fugas. Fios e tomadas em vista em protetores adequados. Plantas tóxicas e produtos de limpeza mantenha-os longe do alcance para evitar alergias e intoxicações. Essas são as dicas para nossas crianças e para os nossos pets.
2: Maravilha, Celestino. São 18 anos em Maringá, especialista em vendas, locação, loteamento, compra a beltrane Imóveis. É a melhor opção para você, ouvir da que está procurando, Paulo, um imóvel residencial ou comercial. E o slogan é maravilhoso. Quem procura na Beltrame acha. Vai lá, é na Avenida Tamandaré 210, sala 2 do centro. E o telefone da central de atendimento da Beltrame Imóveis é 3032, 32, 32, 3032, 302. 32 3232 32, e o site é www.beltrameimóveis.com.br Paulo Caetano, amanhã estarei aqui com o Toninho Beltrame e aí, Acho que
1: o gerente César vem junto Eu vou descobrir várias coisas do Emerson Celestino Ih, rapaz Eu acho que o César não vem Não
2: vem?
0: É, o Toninho vem? Eu acho que ele vai chamar o Edivaldo O Edivaldo? É, o Toninho, o Toninho Aí, o Edivaldo Vamos
1: lá Tenho imenso
6: prazer em dividir a <risos> bancada aqui com o Toninho Beltrame Meu amigo vamos falar de, das de antigas móveis e vinhos
2: <risos> Vinhos
6: É uma boa combinação, dá pra fazer sorte de ambos, nós... não? né? Vamos lá ah, vocês mil reais reais sós, para 6
1: vocês estão... É Repita. 6 horas e 51. Ó, oh, o assunto é o seguinte. O preâmbulo, como eu disse no início do programa aqui, fazendo referência ao que eu tinha lido com o meu amigo Edivaldo, é longo, mas a fala é de um minuto só para cada um. Tá? Eu vou perguntar objetivamente no final. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje, numa entrevista, que... Abro aspas aqui, ninguém quer dar golpe, ele voltou a defender propostas apresentadas pelas Forças Armadas para as eleições de 2022. Alguns dos itens foram acatados pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas a maioria foi negado, sob a justificativa de que não há tempo hábil para a implementação no pleito desse ano, abrindo aspas aqui para a frase completa do presidente. Ninguém quer dar golpe, ninguém quer. Nós queremos é transparência. O presidente, nessa mesma entrevista, ele disse o seguinte também, que Luiz, Barro, Luiz Roberto Barroso, quando o presidente do TSE, interferiu politicamente no Congresso para rejeição da proposta de emenda à Constituição, a PEC, lá do voto impresso. Abro aspas novamente aqui para o presidente Bolsonaro. No ano passado, o Congresso ia aprovar o voto impresso numa PEC. O que o Barroso fez? Ele era presidente do TSE, foi dentro do parlamento, nem tentou fazer escondido. Se reuniu com uma dezena de líderes e, no dia seguinte, vários líderes trocaram os integrantes da comissão, de modo que eles votaram contra a PEC do voto impresso. É uma interferência direta, uma interferência política. Isso é um crime previsto na Constituição. O Barroso é um criminoso fecho aspas aqui, foi o que falou o presidente sobre o Barroso. Nessa mesma entrevista ele falou também da manifestação lá do pessoal que assinou aquele manifesto em defesa da democracia, abro aspas, para o Bolsonaro de novo. Esse pessoal que assina esse manifesto é cara de pau, sem caráter. Não vou falar outros adjetivos, porque eu sou uma pessoa bastante educada. Com todas essas frases aqui, o que é que o presidente quer, Celestino? Em um minuto.
0: É, não é nenhuma novidade essas falas do presidente, a gente tem que lembrar que muitos políticos que agora são a favor da urna eletrônica foram contra no passado, né? Por exemplo, o candidato, agora é, candidato a governador, o Roberto Requião. É, desceu a lenha na, na, nas urnas eletrônicas e agora é a favor porque confirma. Não, né, não, 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 não. Não tem o que te falar, não.
1: Ele gravou um vídeo nessa semana é, dizendo agora, que ele né? não Não, mas não, 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 esse não. Vídeo ele teve aqui na entrevista. Da, ele teve da... na entrevista que um ele diz que é imbecil, quem é contra, é, o voto impresso. Agora, Eu Vou defender né? agora, o Requeu nesse caso, lá trás, Porque ele, ele foi é a favor. Ele é a ele favor. Foi o favor. projeto lá no Senado, inclusive, então, era assim, dele.
0: O que o Barroso foi. que fez, né? Reunir com os políticos, a bancada né, que estava lá pronta para assinar a, a PEC, né, foi criminoso. Né? Cadê a liberdade? A interferência direta do poder judiciário no legislativo. Né? A gente só queria transparência. Voto impresso não é voto. Como foi dito aqui nessa, nessa bancada, pega lá e assina e leva o voto para casa. vamos lá um momento, uma, uma, uma fake news que foi falado aqui e mais foi falada.
1: Vai lá. É Edvaldo Magro. Um minuto.
0: As urnas
6: são confiáveis, o voto é auditável, eu já repeti tantas e tantas vezes aqui, e o eleitor é soberano. Né? Esse debate aí com o presidente, depois de 10, 12 eleições que ele participou com as urnas eletrônicas, antes não tinha problema, agora tem problema. Acho incompreensível essa altura. Já foram catadas mais diversas sugestões e, de fato, não há tempo hábil é, observadores, mais de 80 representando a sociedade civil políticos política se reuniram tem, há uma confiabilidade na, nas urnas então está criando-se um factóide né? antecipando-se um discurso de derrota talvez, e sim o governo tem, o presidente tem dados tem dado é, 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 esse sentimento que ele tem de golpe, acho que está dentro dele tem assim, uma, é uma coisa a ver com a infância alguém citou isso, sei lá o cara quer um revolvinho, ou não ganhou um revolvinho eu não, eu não entendo muito esse, esse comportamento. A gente é defensor da democracia, nós somos defensores da liberdade de expressão, mas há temas que a responsabilidade presidencial, ela não deve colocar em debate, não sei, internamente se discute, se coloca isso junto a, 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 ao Supremo, quem tiver de direito de fazer o debate de forma organizada. Conclui, Edvaldo. finalmente, sou democrata e vou votar nas urnas confiante que elas são, a melhor solução democrática, rápida, eletrônica para esse país. E todos vão votar, nós vamos ter uma eleição com urna eletrônica e ponto. Vai ser dessa forma, Celestino, queira você ou não.
0: Professor Itamar, um minuto. impresso, gente, nada a ver. Com... Bom,
7: primeiro vamos desfazer duas fake news aí. Né? O Barroso, é, não vou dizer nenhuma palavra que designaria ele corretamente, porque ele me manda me prender, né? mas ele vai fora do Brasil, mente descaradamente, tem um vídeo dele para os brasileiros mentindo, essa mesma historinha que era para pegar o voto impresso e levar para casa, isso é fake news, isso é mais do que fake news, é falsidade, o ministro não tem o direito de mentir, só por isso ele já deveria ser afastado do seu cargo se o Senado tivesse decência. Uma outra coisa é o, a fake news que o Magro acabou de contar aí, dizendo que o, o Bolsonaro foi eleito várias vezes pelo voto da urna eletrônica e nunca reclamou. Isso é falso, isso é fake news. O projeto, o voto impresso no, na modalidade de conferência, e, 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 e o voto cai na urna normalmente, é do Bolsonaro, foi aprovado pelo Congresso Nacional... A Dilma vetou e o Congresso derrubou o veto Aí esses impostores que estão hoje lá no Senado No Supremo Tribunal Federal Impostores que estão agindo, burlando a Constituição É que derrubaram essa decisão Então é fake news dizer que o Bolsonaro Sempre foi a favor do voto eletrônico E outro detalhe, não é porque você se elege por um modelo Que você não possa desconfiar desse modelo e eu acho curioso, né? Essas pessoas confiam tanto no sistema que você não deu o mínimo comprovante, mas quando passa o cartão de crédito, faz questão de levar o canhotinho para casa. Isso já não é fake news, isso é hipocrisia.
1: É isso.
5: Minuto Laza? Olha, eu acredito que ainda bem que ninguém quer dar um golpe numa eleição, principalmente numa democracia tão jovem como é a democracia brasileira. Mas eu também critico aqui quem criminaliza as dúvidas quem tem dúvida no caso contra o sistema eleitoral é, porque quer queira ou não, todo mundo tem dúvida sobre alguma coisa, então é, é natural que hajam pessoas que independente se eles são minoria ou maioria que hajam pessoas que tenham dúvidas sobre o sistema eleitoral e, e nada mais democrático do que questionar quem tem dúvida, no caso, vamos questionar tudo.
4: Francês não é mais momento de discutir o voto impresso como bem disse o Edvaldo outro dia aqui comentando não há mais tempo de você preparar as urnas para voto impresso. O que se tem é que, é que conferir se a eleição foi escorreita, foi certinha, tudo. Mas sobre esse, é, essa mania do presidente de xingar, né? ele é capitão do Exército. O capitão de Exército é pessoa de ação. Ele não é um cavaleiro como Michel Temer, Temer né, que é advogado, e nem um, um, um liso como é o Lula que fala o que o povo quer ouvir. Esse é o, o sistema dele e ele não xingou o, o ministro pela primeira vez, não. ele xingou também do ano passado, porque ele xingou a mãe do ministro, do, do, do Barroso. Então não é a primeira vez, não. Então as coisas vão por aí mesmo e é torcer para que a eleição seja realmente, não tenha dúvida, porque senão esse país vai virar um problema. Agnaldo Vira.
3: Olha, essa questão de, de urna, voto aditável, já está encerrado. Né? Eu sempre falo de manhã no Pan News que a gente tem que é, parar de... O presidente tem que, tem que focar na, nas eleições. né? É Nós estamos há pouco tempo para as eleições, ele tem que focar na campanha, porque senão ele vai ficar nessa discussão e o TSE e o STF estão de olho para ele falar um detalhezinho e poder abraçá-lo e falar, olha sua candidatura está impugnada ou enfim, então né, podendo até haver um, um golpe jurídico nesse caso então, o presidente tem que parar com essas falácias esquece essa demanda que realmente, como todos já disseram aqui, não há mais tempo para urna auditável ou que saia ou impresso lá apenas por, por uma garantia e focar na campanha né, deles, senão os outros estão correndo por trás e ninguém está preocupado mas com, com a urna, tão focado na campanha. E Isso que o Bolsonaro deveria fazer, porque senão corre o risco, infelizmente,
4: de perder. Reginaldo, jogar a favor dele, não contra os outros. Está é. no momento ele assumir hein? a campanha, jogar a favor dele. Não contra os outros. Está perdendo tempo. Sete horas em ponto.
1: Repita! Sete em ponto. Tchau, Lanza.
5: Tchau, tchau, Paulo Caetano e mesa debatedora, até amanhã.
4: Mesa debatedora. <risos> Essa eu não sei de onde você tirou. É, tchau, francês. Boa noite, só lembrando aqui, o prefeito em exercício Edson Escabora licitou 80 câmaras de alta tecnologia, inclusive com reconhecimento facial e está todo feliz lá. Tchau, professor Tamar.
7: Boa noite a todos e até amanhã.
4: Tchau, Agnaldo Vieira. Um abraço a todos, o
3: pessoal o Clever Gomes, também o Nelson Rodrigues, nos acompanhando no Facebook. Tchau, Edvaldo Magro. Tchau,
6: tchau. Eu quero ver essas câmeras de alta tecnologia. Ele supõe que existe de baixa, né? ainda bem que é de alta
3: tecnologia.
4: O poste vai ser alto também.
3: Se Deus quiser. Vai pegar de longe. É. Vai identificar todos os bebuns que estão saindo tchau, do bairro do, Celestino. do, do, do que facada, que o presidente quer é só trazer
0: o debate, né? Ele sabe que não há tempo <risos> rápido para o voto impresso. Ele só quer trazer o debate para ter transparência, coisas que as Forças Armadas já provocou.
1: Ai, meu Deus, né? Eu vou seguir por aqui Pra gente ir embora, Carioca Sim, sim, Sete você vai horas ouvir no
6: Jurassic um... Junto com a Guilherme. É, é, repita Não é que essa história de Sete câmera um... me permite falar Mas é muita conversa, <risos> um negócio de alta tecnologia Câmera que filma, tem que ir medindo Placa, então, assim, Não, é câmeras de vídeo, de, não de esquecemos que eles foram que lá que Na São José dos Campos Ele na acredita em isso Acho que bom, tá na hora Tem que colocar 500 câmeras pra vigiar a cidade, Segurança e tudo
1: Fala vai, da canção Vamos, Você quer
2: internacional não. ou nacional? Olha, se for nacional, Kid Abilha na época dos abóboras selvagens a selvagem, a Seu espião E Real Life com Semian Angel Aguinaldinho
3: Clássico,
2: clássico, clássico
3: Aguinaldinho, tem uma aí? Não? Isso lembra que você vai pra Mané Guaçu agora <risos> onde? A gente Pra Mané Sul lá na Caleste <risos> Que era, era... Eu ia numa tech Numa tech que tec Era mais
6: barato
3: Também e ia... era a estrada simples, né? Daqui pra lá. E engraçado que naquela época não dava tanto acidente como é dá mesmo, agora né? com pista dupla. As é, pessoas batam um no. O fluxo de veículos também era menor, né? E de turuna, também, com carburador mas você, eco. Mas você é, pega é... um. você pega um, um, um veículo hoje, ele bateu sozinho, assim, ele saiu da pista sozinho numa reta. Né? Isso que é. É impressionante. É, cara. mas tem uma
6: cabeça de boi enterrada em algum lugar naquela rodovia. De lá, sapo, de caralho. sapo. Tchau. Na curvinha ali do Cássio Péssica. Se
1: você larga, largar, larga, você não tem Jurassic. É, você dá, compreendeu?
2: É. A Guinaldo tá de volta amanhã. Ele vai ficar
6: nos o
1: dois horários. Não vai agora. ficar nada. Vai, não mano. vai ficar de dois horários nada. Oh, tá Aguinaldo ah, é muito espaçoso. Já pedi. Ele aí vai aumentar a 100
3: reais e o CD dá <S risos> 7 melhores. <disso. risos> Marcelo falou que o CD ele
1: garante. Eu vou dar um vibe também. O do Pedrão ali, do cafezinho. Segue,
7: Paulo. segue. Até amanhã.
1: Amanhã cedo é 7 eu estou de volta e Agnaldo Vieira vai estar amanhã cedo também. Ângelo Rigon, amanhã Pastor Na com a gente. Pamela Bussolim. E você? <risos> Faz assim. <risos> Quem é o Zé do Caixão? O, o Rigon? É o sem sem alza, ou... Tchau. Eu não vou, não, não, não. Ó, essa aqui é a Jovem Pão Maringá, a rádio que virou TV. Uhum. A maior cobertura do Norte do Paraná, 27 anos. 4 milhões de ouvintes. E o nosso compromisso é com a verdade. Tchau pra vocês. Até amanhã. Boa noite. Tchau, tchau.